0: Esse é o podcast Tênis Certo, episódio número 8 Vindo ao podcast Tênis Certo, onde o assunto do nosso papo é tênis de corrida Agora com vocês, Eduardo Suzuki E aí pessoal, aqui é o Eduardo Suzuki E a gente está começando o podcast Tênis Certo Hoje eu converso com o Rafael Dagaz Da Sketchers, ele vai falar um pouco Da marca e também sobre os modelos atuais Da linha Performance. Oi Rafael, tudo bem?
1: Tudo jóia Eduardo, com você?
0: Tudo bem. Fala um pouquinho pra gente Qual que é a sua função na Sketchers e quanto tempo Você trabalha com a marca?
1: Bom, eu, aqui na Sketchers eu trabalho como coordenador de marca E eu atuo nas áreas de comunicação Principalmente,
0: do PR né, das
1: Públicas, da social media Incluindo também nessa história o marketing eu trabalho já aqui há três anos.
0: Legal. A Skechers é bem conhecida lá fora, mas aqui no Brasil ela chegou mais recentemente, né? Quanto tempo a Skechers já está aqui no Brasil?
1: A Skechers Brasil foi uma das primeiras subsidiárias no mundo. Uh, a gente está há oito anos aqui no Brasil, só que nesses oito anos a gente, a gente conta, de fato, com ação de marketing, com posicionamento de marca, a partir de 2012 para cá, ou seja, três a quatro anos. Antes disso, a gente trabalhava mais na distribuição dos produtos, mas não com ações efetivas
0: marca. E o pessoal entender como é que funciona a Skechers, <risos> ela é dividida em dois segmentos, né? A parte casual e a parte performance, certo?
1: Exato. A gente tem duas divisões. Essas divisões
0: aconteceram, de
1: fato, em 2012, com o lançamento do primeiro modelo de performance, que era o Go E depois disso, percebeu-se que era uma boa iniciativa ter produtos de performance no mercado, abrindo novas portas e tal. E com isso, a Skechers resolveu criar uma marca nova a si mesmo, que se se tornou a Skechers Performance com produtos de corrida
0: e de caminhada. E no ano passado, o Meb Keflez, que é um atleta patrocinado pela Skechers, ganhou a prova de Boston, né? A gente pode dizer que é a prova mais importante das maratonas. Será hum. que isso daí foi um grande divisor de águas para a marca?
1: Olha, foi sim. Desde o primeiro modelo da Skechers em 2012, o Meb já vinha acompanhando todo esse processo com a gente, né? Então já era um atleta patrocinado da esquerda. Até 2014 ele foi melhorando muito em relação ao seu tempo e seu rendimento na prova. E Boston foi importante por vários motivos, né? Ganhou destaque por depois de 30 e poucos anos, a, pela primeira vez, um americano ganhou essa prova, né? E no ano seguinte, há um atentado que houve em Boston em 2013, né? Deve-se lembrar aí quando uma explosão de uma bomba, muitos feridos, enfim, teve um significado muito importante. Então, essa prova ela ganhou um destaque ainda maior, e a vitória do Meb, maior ainda, né? E com isso foi levando a Skechers junto. ele levou consigo a marca Skechers Performance nessa história toda e a gente, sim, foi um grande divisor de águas entre de produtos de performance.
0: E a gente vê um crescimento muito grande da Skechers principalmente nos shoe counters que as provas fazem, né? E agora a gente falando aqui um pouco do Brasil, a Skechers começou a abrir diversas lojas próprias, né? Quantas lojas vocês já têm?
1: Sim, a gente começou a abrir lojas próprias a partir do ano retrasado. A primeira loja foi em Brasília, que hoje já conta com duas lojas também na cidade. A gente está com nove lojas no total, vão abrir mais duas ainda. A gente tem loja, duas lojas em Brasília, duas lojas em uma loja em Barueri, que é aqui pertinho de São Paulo. A gente tem também uma loja no Recife, uma em Fortaleza e uma em
0: São Luís. E o pessoal encontra os tênis performance nessas lojas?
1: Encontra sim, encontra sim. Na verdade, as lojas, as cashers, elas são bem interessantes, elas precisam seguir um padrão internacional, com isso elas têm, além dos produtos de performance que eu já conhecem todos, muitos outros produtos que são exclusivos, de toda a linha, desde performance até o casual também. E ainda esse ano, a gente abre também mais uma loja em Natal e mais uma loja em Campinas. E a previsão para o ano que vem é de ab abertura de mais
0: 10 lojas. Legal. A Sketchers está fazendo um grande sucesso entre os triatletas. Quando a gente vai numa prova de triatlo, a gente vê que tem bastante gente já usando os tênis da marca, né? Por que, que você acha que o tênis caiu no gosto desses atletas?
1: Quando a gente fala de triatlo principalmente parte de maior performance, para que
0: eles busquem calçados, sejam fáceis de calçar, primeiramente,
1: bastante leve e que tenham uma respirabilidade legal, uma drenagem bacana, do suor da água que é jogada no corpo durante a prova. Né? calçados da skate, possuem essa leveza, possuem essa drenagem, de então isso já caiu no gosto. Mas em compensação, foi um trabalho também que a gente tem feito, né? não só no Brasil, como no mundo, percebendo o triatlon como um nicho de mercado muito importante, Onde a gente tem pessoas que são bastante influentes, formadoras de opinião de verdade. Afinal de contas, não é fácil ser triatleta, né? São vários esportes aí, o cara tem que dedicar bastante. Então ele acaba ganhando destaque. E estando no pé dessas pessoas, a gente, também, a gente percebe que a disseminação da marca acaba sendo maior também. Um outro fator que eu acho importante, como o esporte, o teatro querendo ou não, é um, é um esporte muito, é, de poucas pessoas, então a informação ela é vaza é muito mais fluidez, né? Então a sketch acabou ganhando mais espaço no criado
0: é, recentemente eu fiz uma avaliação do Skechers Go Run 4 e eu falei que esse modelo deve cair no gosto dos brasileiros, né? Principalmente porque houve uma mudança do design dele com relação à versão anterior. Ele ganhou uma cara, assim, num tênis mais veloz, né? Como você já começou a falar dos tênis atuais, vamos falar um pouco sobre a linha 2015 da Skechers. Quais são os modelos atuais que a gente encontra? Bom, a
1: gente lançou agora, recentemente, os quatro modelos principais, que é o Go Run 4. Deção, Ride 4, Ride 3, o Ride Esses quatro modelos já podem ser acompanhados por aqui no Brasil. Muitas lojas parceiras já escondem. O principal acho que o diferencial que eles trazem, tá? é uma tendência que é de todos eles, que é trazer um pouco mais de estabilidade para a corrida. Né? A gente sempre apostou muito, que vai continuar apostando nos calçados mais baixos e assim, mais numa lista, né? de pesado de médio pé, de corrida natural. Mas todos eles estão vindo agora com um pouco mais de estabilidade para poder abraçar um público maior, que antes não
0: era abraçado
1: nos modelos anteriores. Né?
0: Você já falou alguns diferenciais né, da, dos tênis da Skechers. O que eu acho que deve atrair bastante o público brasileiro é o preço dos tênis, né? É, eles têm um preço com um custo-benefício muito bom e a qualidade do tênis é muito boa, né? Quem que é o corredor-alvo da Skechers? A gente busca
1: um que já esteja adaptado à corrida natural, de médio pé, porque nossos calçados eles te dão essa oportunidade. Ou para aquelas pessoas que estão é, buscando a adaptação para esse tipo de corrida, ou para esse tipo de pisado. Os calçados eles não têm muito suporte ao caminhar, suporte a é todo jogado em cima do médio pé. Então, se um cara que não está muito adaptado e for fazer a, a, a corrida sem, sem se preocupar com essa adaptação, sem colocar a sua, sua sensibilidade um pouco mais para frente, ele vai, ter, ele vai sentir bastante diferente, mas para aqueles atletas que já estão aí é, dentro de um, de um trabalho de maior performance, eles já conhecem então basicamente posso dizer que assim, nosso principal público é o público de elite do né, corredor de elite ou que atleta de elite, ou aqueles que estão buscando essa adaptação à corrida mais natural.
0: Para a pessoa que vai usar um sketchers pela primeira vez, o que, que você aconselha? Qual modelo? Olha,
1: depende, varia bastante, variar bastante, porque assim, tem uma galera que já está acostumada com calçados baixos, né? Calçados de maior performance. Então o Goran, por exemplo, ele vai muito bem nesse caso. Ele é um calçado baixo, um calçado veloz, ele tem pouquíssimo peso, super flexível, então ele vai agregar super bem a isso. Mas para aquelas pessoas que gostam de um pouco mais de amortecimento, a gente tem a opção do Ride 4 ou do Grand Ultra 2, o Ultra 2 ele foi desenvolvido pensando em longas distâncias, né? Ultra por exemplo, e o, e o Ride 4 ele acaba ficando como um intermediário. Mas uma outra opção também que a gente tem para quem gosta de mais velocidade ainda é o Golmar 3, é o calçado que a gente desenvolveu junto com o Magic Classic para suas competições também tem caído no posto do brasileiro, e é muito
0: bom. Foi engraçado no episódio 6 do podcast, eu conversei com o Sérgio Rocha, daí ele citou o Go Run 4, daí ele falou um tênis de uma outra marca, se a pessoa usar o Go Run 4, ela não vai querer voltar atrás para um tênis pesado, né? Posso te falar que o Go Run 4 é um dos melhores tênis que eu usei esse ano, porque é um tênis confortável, flexível, mas... Não é aquele flexível molengão, né? Eu, eu concordo com a opinião dele. A pessoa, quando usa um tênis desse, para voltar para um tênis pesado é muito difícil. A
1: gente costuma dizer, até no bordão, né? Quem experimenta não, não troca mais. O é. que serve não só para os nossos calçados de, de performance, mas também para os calçados de, da linha casual, que seguem a mesma tendência de leveza e flexibilidade. Uhum. Mas o que a gente percebe é que a gente tem um calçado com uma, uma baixa tecnologia. Tecnologia super bacana, material super leve e flexível, que é o Light, que é o material que é solado. Então, ele agrada, porque além de ter resposta, a retorno de energia, ele também é leve e flexível e confortável.
0: Rafael, quem tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato com a Skechers, como faz? Bom, a gente está nas redes sociais,
1: a gente tem página no Facebook, no Instagram e no Twitter, é só buscar lá como Sketchers Performance Brasil ou SketchUp que vai encontrar a gente. A gente também tem o SAC, uh, que tira bastante dúvidas em relação aos produtos que a gente tem. É, o e-mail é saque.sketched.com uh, E o telefone também, tá liberado pra galera usar também. É o 11 aqui de São Paulo,
0: 3894-4100. Tá legal, eu vou deixar todas essas informações na descrição do post. E, Rafael, obrigado aí por aceitar o convite para participar desse podcast. Eu acho que as informações foram super boas e o pessoal vai gostar muito de usar os tênis da Skechers. Valeu aí.
1: Ah, que bom. Eu que agradeço. O programa está tá bem legal. O um programa novo. Está precisando desse trabalho diferenciado que você tem feito. Obrigadão, meu. Muito obrigado.
0: Valeu, obrigado. Um abraço. Esse foi o episódio 8 do podcast Tênis Certo Eu conversei com o Rafael gás da Sketcher. Se você gostou do episódio, não deixe de assinar no iTunes ou no Stitcher É só você buscar por Tênis Certo e assinar E se você puder deixar um review, você vai ajudar bastante Se você já estiver escutando esse podcast no iTunes Não deixe de visitar o blog, que é o têniscerto.com Lá eu posto avaliações de tênis, notícias do mercado running e vídeos de unboxing de novo, é têniscerto.com. E quando você estiver no blog, é muito importante você assinar a newsletter. Assim você recebe todas as novidades direto no seu e-mail. Siga o Tênis Certo no Facebook, no Twitter e no Instagram. E semana que vem tem um episódio novo. Tenha então, uma ótima semana para vocês. Valeu, abraço a todos.
1: Obrigado por escutar o podcast Tele Certo em www.telecerto.com.